0: Słuchać nerdycji podcastu o popkulturze. Cześć tu Kuba.
1: Cześć wszystkim. Jest z Kubą Demen. Witamy w trzecim odcinku naszego mini sezonu. O miastach.
0: Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali o Blade Runnerze, chyba wydaje mi się, że może nawet najbardziej znanym filmie z tych wszystkich, o których będziemy mówili.
1: Tak, i, i też tutaj mamy uchylamy rąbka tajemnicy, yy, że już nagraliśmy kiedyś odcinek. O Blade Runnerze. Nagraliśmy go w listopadzie zeszłego roku, żeby było e, wtedy, kiedy też ten film, akcja filmu się dzieje, e, ale z różnych powodów ten odcinek się nie pojawił, także dzisiaj wracamy z podwójną siłą.
0: Nagraliśmy już ten odcinek, to prawda, mieliśmy go nagrać w ogóle, nagraliśmy go o obu częściach, Taki mieliśmy bardzo ambitny plan, no ale nam nie wyszło. Czyli co, może, bo dzisiaj ty jesteś takim ogarniaczem, Damian, yy, to może ty nam przedstaw, słuchaj, powiedz parę słów o Blade Runnerze, o Ridley'u Scottie, jakoś nas wprowadź w temat, bo wiem, że może, te, może nawet się zepniemy w tym odcinku, bo yy, z tego co rozumiem, ty bardzo lubisz ten film ja yy, w sumie na takiej sinusoidzie jestem. Nice. Czasem go uwielbiam, czasem go nie lubię.
1: <śmiech> Już miałem nadzieję, że w końcu damy naszym słuchaczom, tym, którzy prosili o więcej kłótni i emocji, jakoś mało emocji i kłótni, ale znowu się z tobą zgodzę, bo ja też tak mam, że mam po prostu momenty, w których czasem on mi bardzo dobrze wchodzi a czasem mniej, ale na pewno jest tak, że, że jakieś tam bardzo go cenię. Mam jakiś tam też stosunek powiedzmy może nostalgiczno sentimentalny do niego. Też jest tak, że po raz pierwszy widziałem go bardzo późno, dopiero parę lat temu, więc nie widziałem go nigdy, wiesz, kiedyś i pierwszy raz go widziałem w kinie. I może też dlatego to powiesz, pomogło, że miałem od razu duży ekran, dźwięk, bo jak też do tego dojdziemy, no to jest jednak film bardzo mm -hmm. jakoś tam wizualnie niosący się i, i, i nie wiem, tak jak wczoraj go oglądałem właśnie na rzutników domu, w kinie domowym, to ok, um, ale słuchałem go na słuchawkach, bo, bo moja partnerka coś tam innego robiła, w związku z tym y, nie miałem aż takiego, wiesz, y, otoczenia dźwiękowego i mniej mi się podoba.
0: Moisz. Ja nie mam dobrego głośnika, więc ja wolę na słuchawkach.
1: No ja też nie mam dobrego głośnika, ale mam taką to się kiedyś nazywało stacja dokująca do iPoda i ja go podłączyłem ją, nie mam już iPoda i on w ogóle nie działa, ale podłączyłem ją do rzutnika i jakoś tam to działa, także to też nie jest jakieś super, ale jest głośne.
0: A my mamy, też mamy coś podobnego, tylko nam się wejście Jack zepsuło.
1: No, słuchajcie, w każdym razie, jeżeli ktoś słucha i chciałby zasponsorować, to wie co i wie komu. E <głos> A my wchodzimy, przechodzimy do, do Bejdenera. No, pokrótce, nie będziemy, bo myślę, że będziemy mieli może dłuższy odcinek, bo tak jak sam powiedziałeś, Kuba, ten film tego miasta jakoś tam ma dość dużo, także może nie, nie traćmy czasu na te wprowadzenia, ale jakoś tak oko okolicznie, żeby było wiadomo, o co chodzi. Adaptacja em, książki dość luźna adaptacja, ale jednak trzeba wspomnieć. Philip K. Dick, bardzo ważny amerykański pisarz sci-fi, porównywany do Lema, do paru innych. Ym... Ta książka, czy ten film z tą książką ma trochę związku wspólnego, ale nie bardzo dużo. Także jakby ktoś chciał bardzo się wygłębić, to polecam, bo jest naprawdę bardzo dobra a, i, 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 i różna. Z kolei samo to słowo Blade Runner i ten tytuł, tam wokół tego jest bardzo dużo jakiegoś lore w, w świecie fandomowym. Pochodzi od jeszcze innej książki Williama Barrowsa, słynnego Bitnika, Co zabija własną żonę i potem o tym pisze i też napisał na Nagilanch. W każdym razie w to nie wchodzimy, także tych, tych jakichś tam sfer znaczeniowych jest dużo. My mamy przed sobą film, yy, burzliwa produkcja, jak też pewnie wielu z, z Was z nas wie, jest, różne są wersje tego filmu, które funkcjonują. Yy, my dzisiaj będziemy mówić o jednej.
0: Tak, yy, że wejdę Ci w słowo. Powiedz, <laughs> powiedz, wejdź. To, to wczoraj w ramach przygotowań właśnie Yy, oglądałem różne rzeczy o Blade Runnerze i to, że tych wersji jakaś jest niezliczona ilość i ta burzliwa historia produkcji tego filmu jest yy, niesamowita i w ogóle przypomniałem sobie, bo wiedziałem o tym a potem zapomniałem albo to wyparłem ale ta pierwotna wersja była z voice z narracją nagraną po produkcji yy, przez Harrisona Forda zrobiono. No, zresztą zmuszony został do tego, strasznie tak. Strasznie mu się ten pomysł nie podobał i widziałem urywki z tą narracją i naprawdę nagrywa, <grywa> nagrywa tak jakby bardzo nie chciał tego robić.
1: Tak, tak. No on w jakimś wywiadzie kiedyś powiedział, um, że specjalnie nagro to, jak najgorzej się dało, zero emocji i wiesz, takim najgorszym głosem, jaki mógł wy wytworzyć, mając nadzieję, że jak nagra coś tak beznadziejnego, to producenci tego nie wykorzystają, bo bardzo mu się ten pomysł właśnie nie podobał, no ale koniec końców wykorzysta i ta pierwsza wersja rzeczywiście kinowa. I tutaj znowu trochę może mamy tak jak y, z Metropolis, że ludzie, którzy nas słuchają i nie widzieli tego filmu y, od 2007, chyba, kiedy wyszła ta, ta wersja, o której my dzisiaj mówimy, czyli ludzie, którzy widzieli Blaydenera może w kinie, a może w latach 90. Prawdopodobnie widzieli właśnie wersję z voice-overem y, i Oprócz tego, że jest ten voiceover, tam jeszcze parę, parę scen zwyciętych, wyciętych, parę dodanych i jest dość różne od tego, o której my mówimy. Także dlatego trzeba może warto wspomnieć, że my mówimy o Final Cut, czyli wersji reżyserskiej, zremasterowanej, podkolorowanej, z usuniętym voiceoverem Harrisona Forda i z dodaną, z, dodaną, z sekwencją snu o jednorożcu, o którą jeszcze dojdziemy, bo wokół w sumie tego snu i tego właśnie, kim ten Harrison Ford kim jest jego bohater, a kim nie jest. Wokół tego były te wszystkie spiny, także tych spin tam było dużo, do tego też dojdziemy później, jeśli w ogóle. Ym, ale to chyba tyle. No Ridley Scott, nie wiem jak ty, Kuba, stoisz. Wiem, że, wiem, że stoisz tak, że nie masz w kęty ale Ridleya Scotta yy, na pewno kojarzysz.
0: Tak, kojarzę i yy, no, głównie jednak z Aliensów. I z tego, co on teraz z nimi robi. No,
1: to jest coś, co w ogóle kiedyś, mam nadzieję, nagramy jeszcze. Um,
0: nie no, to koniecznie. Tym
1: tych nowych nie widziałem ciągle, wiesz? Także jestem ciekaw. Nie widziałeś? Nie widziałem, Prometeusa tylko widziałem, ale nie widziałem tych kolejnych.
0: Okej. Okay. Nie, ale już widzę, że już tak, już w Blade Runnerze są takie yy, wkrętki mocne w jakiejś sy symbolikę chrześcijańską bardzo. Ale już w Playdranerze zauważyłem też są takie mocne, mocne, mocna symbolika chrześcijańska. No ale nic, to jeszcze pewnie dojdziemy do tego, jak zwykle u nas zresztą.
1: No dobra, to co? Przechodzimy do miast, przechodzimy do Bejdenera. Dlaczego on jest naszym trzecim filmem?
0: Dlaczego, dlaczego to jest trzeci film? No mi się wydaje, że yy, uderzające jest miejscami to podobieństwo do Metropolis. Szczególnie ta wieża Tyrella. Yy, no i wydaje mi się, że chyba każdemu się rzuca w oczy sceneria, w której odbywa się Blade Runner, czyli sceneria miejska. No to jest... Nierozerwalnie miejski film, mi się wydaje. Tak. Co więcej, no tak, i jakby ta cała estetyka, którą on tworzy, jest, tak naprawdę daje, daje początek estetyce cyberpunkowej, czyli high tech, low life, czyli takie zetknięcie zaawansowanej technologii i nizień społecznych. Tak, no ale przy
1: okazji też jest chyba tak, że... Nie wiem, no jesteśmy otwarci na propozycje, ale wydaje mi się, że problemem było... czy znaczy nie problemem, ale po prostu nie znaleźliśmy innego filmu pomiędzy tym 65., a, a tym 82., które były tak mocno skoncentrowane na mieście. Więc jakaś taka teza, która mi się gdzieś tam wytworzyła w trakcie tego naszego mini-sezonu jest, że, że może był taki okres w sci-fi, że to miasto gdzieś tam zeszło na dalszy plan, nie wiem, ale na pewno z Blade Runner'em powróciło bardzo mocno. Także ten Blade Runner jest ważny i dlatego, jak mówisz, Kuba, że pojawiały się elementy sprzed, jak i pod. Także Brazil na przykład, który umawiamy w następnym odcinku, yy, widzę trochę innymi oczami, po, po tym, jak na nowo obejrzałem Blade, Blade
0: O, to ciekawe, bo yy, wiem, że nie byłeś zbyt temu filmowi. Ale, yy, bo nie tylko w takim razie Blade Runner miasta yy, wskrzesza, ale też, powiedzmy sobie, otwarcie jest no, taką, takim filmem neo-noir tak naprawdę. To nie wiem, czy nie wybiegamy troszkę przed siebie, ale skoro już jesteśmy przy stylistyce, to powiedzmy o tym, że cały ten film tak naprawdę jest skonstruowany wokół yy, tej koncepcji noirowej, czyli mamy detektywa, który jest właśnie w tej miejskiej dżungli która jest jakaś taka obca i nieprzyjemna i, i tak dalej. Tak,
1: tak. No gdzieś właśnie wyczytałem, że Ridley Scott nawet sam o tym mówił, że chciał nakręcić film noir, tak jak były one kiedyś, ale żeby był osadzony w przyszłości, ale z kolei opowiadający o teraźniejszości. I jakoś tam to chyba jest doświadczalne. Ale tak, wrócimy do tego, co? Tak,
0: myślę, że może powinniśmy jeszcze, zanim się wgryziemy w to w to, w, to, w to jabłko rozmowy, to może przypomnijmy sobie fabułę filmu.
1: Akcja filmu toczy się w dystopijnym Los Angeles w roku 2019, w czymś, co może można by nazwać granżową poprzemysłową metropolią, która jest pełna sieni i neonów, które te cienie tworzą, w ciągłych strugach deszczu, zero słońca. I mamy Harrisona Forda, który wciela się w główną postać Dekarda który jest takim jakby policjantem, zwanym w naszym filmie łowcą androidów, Blade Runnerem. Zadaniem jego jest tropienie oraz wysyłanie na emeryturę, czyli nasz tutaj filmowy eufemizm do zabijania genetycznie zaprojektowanych sztucznych istot ludzkich. De facto właśnie androidów, które nazywane są replikantami. Te replikanty wytwarzane są w jednym celu, mianowicie jako niewolnicy na ludzkich koloniach pozaziemskich. I teraz historia jest taka, że ona nie jest jakaś bardzo skomplikowana, że czterech replikantów z najnowszej generacji Nexus 6 ucieka z jednej z tych kolonii, przedostaje się do LA i przedostaje się tam w celu znalezienia odpowiedzi, tudzież ratunku dla jednego elementu swojego programowania. Elementu, który nie pozwala żyć replikantom dłużej niż 4 lata. Ponieważ po 4 latach replikanci zaczynają wytwarzać ludzkie emocje. I to jest coś, co Tyrell Corporation, czyli firma zastępująca rząd we władaniu nad światem i ludźmi w, tej, w tym świecie przyszłości, nie chce pozwolić. I, I de facto tyle. Descartes zostaje zakomisjonowany, żeby ich znaleźć, złapać i zabić. W trakcie pościgu sam Descartes zaczyna kwestionować swoją własną tożsamość. Napotyka swojego idealnego wroga w postaci inteligentnego i mrocznego Roya Batty w tej roli Rutger Hauer, który niedawno zmarł. A przy okazji także zakochuje się w jednej ze swoich potencjalnych ofiar, która też jest replikantem. I wszystko kończy się w wieku strzelaniną, pościgiem, rozwiązaniem akcji oraz pozornym zwycięstwem czegoś, co może można by nazwać dobrym nad złem. I w tej wersji, którą my oglądamy, czyli w tej wersji final katowej, mamy otwartą końcówkę, więcej pytań niż odpowiedzi i może na część z nich uda nam się dzisiaj odpowiedzieć. I'm Rachel. It seems you feel our work is not a benefit to the public. Replicants are like any other machine. They're either a benefit or a hazard. They're a benefit, it's not my problem. May I ask you a personal question? Sure. Have you ever retired a human by mistake?
0: <głosy> jak widać, ta fabuła nie jest zbyt skomplikowana <głosy> i miejscami ona jest taka niejasna. W tym sensie, że ja jak oglądałem ten film, to nie chcę zabrzmieć jak osoba, która siedzi z telefonem oglądając film, ale momentami y, głupiłem tą fabułę, albo zupełnie y, nie zwracałem na nią uwagi, jeśli wiesz o co mi chodzi. Mm -hmm. Że po prostu bardziej mnie y, ten y, świat sam i to miasto i postaci, powiedzmy, chociaż też mi się wydaje, że wszystkie postaci są trochę płytkie w tym filmie, poza Rojem, że, że ta fabuła gdzieś tam znika pod tym natłokiem wizualno-audiowym.
1: No właśnie, to jest nasze pierwsze tutaj, oczywiście, pytanie, czy mi się podobał, czy nie. I rozumiem, że może też do tego to się jakoś ym, sprowadza, że ja na przykład bardzo lubię y, takie filmy, które właśnie są wolne i nudne, i w których jakaś ta warstwa wizualna niejako staje się bohaterem, że zachodzi tak, jakby dla mnie ten film jest i dlatego y, jakoś tam go bronię, jeśli chodzi właśnie w kontekście tej płytkości fabuły, że te, te postaci, bohaterowie, ym, gdzieś tam schodzą na dalszy plan, bo mamy innych bohaterów. Później do tego dojdziemy właśnie bohaterów miejskich, miasto i tudzież ludzi w mieście, ale też właśnie całą tą wizualność, wolne ujęcia, muzyka i tak dalej. To jest coś, co mnie zawsze... Znaczy właśnie nie zawsze, ale jeśli, jeśli mi dobrze wchodzi, to bardzo dobrze mi wchodzi. A jeżeli to jest źle zrobione, to, to nie dzierżę. Także jestem bardzo zerojedynkowy ale Blade Runner... Dla mnie w tym kontekście działa, chociaż zgadzam się z tobą, że no nie jest tak, że mnie film bardzo chce przekonać widza do tego, że, że trzeba wszystko uważać i że jest super ciekawe, bo, no bo jest nudny.
0: Tak, znaczy to nie był zarzut. Ja, tak jak ci mówię, jestem na sinusowej jeśli chodzi o ten film, ale wizualnie zawsze mi się podobał bardzo. Tak. Jest takie doświadczenie zmysłowe mi się wydaje bardziej niż cokolwiek innego. Tak. No właśnie, ale też on y, może jest płytki na poziomie fabuły, ale za to stawia ciekawe pytania o tożsamość i o w ogóle bycie, co to znaczy bycie człowiekiem, czy to ma znaczenie i tak dalej.
1: Wejdźmy w miasto i myślę, że przechadzając się po tym mieście w Bredenerze też będziemy mogli co już widzieć te różne elementy, o których mówimy wokół i jakoś to wszystko obrać y, w słowa, ten szkielet. Co myślisz
0: o tym? Dobra, to zróbmy tam.
1: Jak przed tym właśnie rozmawialiśmy, to jakoś tak nam się pomyślało, że może da się te dyskusje na niej jako dwie części podzielić. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Ale jedno byłoby bardziej właśnie ta architektura, budynki i jakby warstwa cegieł tego miasta, a drugim elementem było jakoś, pytam, może właśnie ta warstwa społecz społeczna. Tak pierwszą tezą która jest, jest taka, że to jest pierwszy film, który tak mocno kręci się wokół miasta. Może nawet od czasu Metropolis. Także może ten, to, to zainspirowanie się nie jest tyle zainspirowaniem się, czy tylko po prostu jest jakimś takim następnym poziomiem. I, I dla mnie to jest coś, co jest fascynujące, bo mamy takie miasto, którego rzadko widzimy. Jedyne jedyne Podobny przykład z tego okresu, który mi się kojarzy, to jest scena w kantynie w Gwiezdnych Wojnach. Że to jest coś takiego podobnego, że nagle mamy strasznie dużo ludzi nie? i różnych kultur i to wszystko jest jakieś takie chaotyczne. I to coś w tym Leidenerze takiego jest, że cały ten film taki jest. Że mamy przyludnione ulice, yy, to wszystko się rozpada. Yy, mamy jakiś taki świat właśnie, po czymś, czym nie wiemy, co jest do końca. Zagłada ekologiczna prawdopodobnie. Korporacje, jakaś taka wizja w w przyszłości, w którym to miasto yy, traci blask i nie jest takim miastem, wiesz, latających samochodów i dobrobytu, i utopii, tylko właśnie takim miastem, w którym yy, może coś nie wyszło nam jako ludzkości. I to w tych budynkach na razie tylko mówię, też jakoś tam widać, nie? że masz te wieżowce, te, te takie elektrownie, czy cokolwiek to jest, grzewszy z tym ogniem i w tym wszystkim ten Tyrell Corporation.
0: Tak, tak. Yy, no to jest kolejny film, tak jak tutaj sobie rozmawiamy, w którym jest ta hierarchia na pewno widoczna, bardzo wertykalna. Ale też ten film no wizualnie na pewno przypomina metropolis, ale takie metropolis, metropolis po, tak jak mówisz, po jakiejś zagładzie ekologicznej. I, i w ogóle pierwsza scena, tak jak mamy ujęcie miasta, z tymi buchającymi płomieniami i muzykę Wangelisa, która jest taka... No, nie wiem, jakoś tym razem, jak to oglądałem, dla mnie to było takie kontrastujące bardzo, że ta muzyka była jakaś taka majestatyczna, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale chyba oddaje to, co chcę powiedzieć i to jest zestawione z takim brudnym i yy, właśnie brudnym miastem, gdzie buchają te płomienie i ciągle pada deszcz i jest ciemno i tak dalej.
1: Mm. Tak, ciekawe, bo... Yy... Wiem, co masz na myśli i zgadzam się. Myślę, że da się to tak widzieć. Na mnie to z kolei inaczej działa. Dla mnie ona jest dużo bardziej melancholijna jest w nim coś takiego. Ja w ogóle yy, przyznaję też, że także możliwe, że moje komentarze co do muzyki będą <śmiech> bardzo nieobiektywne, ale ja w ogóle bardzo często słucham tego soundtracku sobie. Także jakby niezależnie od filmu po prostu bardzo często sobie włączam, wiesz, tę płytę tak. lub innych płyt w Angelisa, które są bardzo podobne. nagrał na przykład bardzo fajny taki soundtrack do komety Rosety. Nagrał też bardzo fajny soundtrack do lądowania na Marsie. Takie, wiesz, tego typu rzeczy i, i jakoś dla mnie te, ta, ta, ta jego ścieżka dźwiękowa na mnie działa bardziej melancholniczno. czy coś takiego, że Widzimy ten świat przyszłości, który na no naprawdę nie jest to świat, który chciałbym, żeby, żeby się wydarzył. I ta muzyka jakoś tak potęguje taki, nie wiem, brak czegoś,
0: tak, no ona ma taką, ma taką jakość melancholijno, smutno jakąś tam, coś z tą zgadzam. Ale ciekawe to,
1: co mówisz o tym, że, że yy, dla ciebie to był jakiś taki kontrast. Rozumiem, że też masz jakby powiązane to jest z tym brudem, tak? Yy, w tym mieście. Jakimś takim brudem symbolicznym. Yy, w jakim sensie? No bo jakby da się, tak mi się wydaje, coś jakby właśnie rozmawialiśmy przedtem, tym, coś wspomniałeś, że że masz wrażenie, że ten brud tego miasta architektonicznie też przebija się właśnie w tym brudzie no takie na zasadzie ludzie jako odpady nie? coś takiego, coś wspomniałeś takiego
0: tak, 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 no trochę skoczyliśmy tematycznie, ale masz rację chodzi mi o to, bo tutaj mamy skrypcik jak prawdziwi propodcasterzy no zdradziłeś nas tajemnicę. zdradziłem tajemnicę tak, bo to jest ten świat po zagładzie ekologicznej i zresztą przez cały film przewijać się ten motyw, że są pozaziemskie kolonie, gdzie czekacie lepsze życie i masz takich bohaterów jak J.F. Sebastian, czyli ten jeden ze współpracowników Tyrell Corporation, który chciał polecieć na te pozaziemskie kolonie, ale niestety ze względu na stan zdrowia się nie zakwalifikował, tak? Czyli... Plus mamy też te wszystkie yy, osoby, które są jakoś tam etnicznie naznaczone w kontekście amerykańskim. Tu jest z LA, więc rozumiem, że to są głównie osoby z Azji, bo z tego jest znane to wybrzeże. Tam zawsze była duża mniejszość japońska. No i w tym kontekście, to jest takie trochę brzydkie określenie, ale myślę, że pasuje co do kontekstu społeczno ekonomiczne jakiegoś tam, że są to ludzie śmieci tak zwane, albo jakieś ludzie odpady, czyli osoby, które tak naprawdę się nie kwalifikują do tego, żeby żyć w tym lepszym świecie, gdzieś poza ziemią, gdzie nie ma tej katastrofy klimatycznej. I wydaje mi się, jeśli chcemy to przenieść na świat nasz, teraźniejszy, no to jest po prostu yy, taka paralela osób, które są z tych wszystkich postkolonialnych krajów, które teraz muszą tak naprawdę płacić za rozwój ekonomiczny pierwszego świata, jakkolwiek go nie nazwiemy, bo głównie to są te miejsca, które zaczynają odczuwać zmiany klimatyczne najbardziej.
1: Tak, chociaż trzeba wspomnieć, że to o czym mówisz to zostało dużo bardziej wprost wyjaśnione w sequelu, czyli Blade Runner 2049. Tutaj dla mnie nie, nie, nie jest to jednoznaczne. W sensie trochę mam tak jak z Matrixem, że jak obejrzysz Matrixa 2 i 3, to ty jakby, wiesz, retroaktywnie to, co się dzieje w pierwszym, pod to się podpina i okej, okay, wiemy, co się wydarzyło. Ale w tym dla mnie ten element zakłady właśnie takiej ekologicznej nie jest bardzo, tak żeby to nie jest na pierwszym planie. W sensie nie jest tak, że no nie, moim zdaniem równie dobrze dałoby się sobie dałoby wyobrazić, że to jest świat po wojnie nuklearnej, która też jak rozumiem mogłaby zniszczyć Ziemię.
0: No tak, tak, no ale to nadal jest jakaś tam zagłada ekologiczna. Nie?
1: Tak, tak, nie, mi chodzi o to, że, że jakby chciałbym, żeby to było, mi, mi się to podoba, że to jest zagłada ekologiczna, tylko właśnie mogłoby być troszkę bardziej, wiesz, jeszcze bardziej powiedziane.
0: Tak, tak. No ale to właśnie to jest, to jest, mi się wydaje fajne w Blade Runnerze, że tak naprawdę ten świat on nie jest nachalny, tylko masz takie on taki jest dawkowo wprowadzany i tak naprawdę mimochodem czasami.
1: Tak, tak. no to jest coś, co, co ja jakoś tam nazywam prawdziwością w cudzysłowie, że, że jakby to miasto w tym blanerze i dlatego ten świat przedstawiony tak strasznie mnie kręci, i dlatego ten film tak, tak mi się podoba i tak go cenię. Tak naprawdę o to chodzi, że po prostu go bardzo cenię, bo właśnie jest taki prawdziwy, że masz takie miasto, które... które no tak jak masz wiesz, w grach komputerowych czy w RPG-ach masz taki porządny world building, nie? że masz tak, tak. stworzony świat, który sam w sobie po prostu działa i żyje. I jakby to, że ta opowieść tam się dzieje, to jedno, ale mógłbyś mieć dużo innych, które by też tam funkcjonowały, nie?
0: Tak, no poza tym masz, z jednej strony to nie jest nachalne, nie ma takiej ekspozycji, jak w serialach i filmach często bywa, wiesz, w stylu, o, to jest y, ta zapalniczka, którą dałeś mi dwa tygodnie temu, coś tam, wiesz, takie tłumaczenie widzowi, o co chodzi, a z drugiej strony są sceny, które mm, ewidentnie są po to, żeby przedstawić ten świat, y, bo tak naprawdę y, mogłyby się skończyć wcześniej, tak, ale są przedłużone żeby właśnie ten szkielet owinąć w jakąś taką treść.
1: Tak, no to in zupełnie inna tematyka, ale mi się to jakoś też kojarzy bardzo mocno z książkami e, Władcy Pierścieni, w których masz całe rozdziały i całe jakieś opowieści, które się dzieją gdzieś wokół, które w ogóle nie są ważne dla tej głównej fabuły, ale potem sobie zdaję sprawę, że tam w sumie nie, nie ma w ogóle żadnej głównej fabuły tak naprawdę, tylko masz ten cały właśnie taki świat i troszkę tu jest podobnie. Ehm, no coś, co mnie jeszcze osobiście jakoś tam bardzo kręci, to to, że, że nie mamy tutaj w ogóle CGI. Trochę jest, ale jest bardzo mało użytych efektów specjalnych komputerowych, a wszystko jest, podobnie jak w wiedznych Wojnach, zainspirowane też wieznymi Wojnami, robione ręcznie. Makiety, miniaturki, namalowane obrazy i... i to działa. I to jest coś, co też wspominaliśmy przy Metropolis. To jest coś, co mi osobiście bardzo zawsze się podoba. Też w tych filmach bardzo wczesnych, ekspresjonizmu niemieckiego, w których całe studia filmowe były po prostu, całe sceny, całe scenografie były namalowane. Jest to coś, coś teatralnego, co działa. I tutaj szczególnie to jest jakiś taki fajny clash, mam wrażenie, że masz świat przyszłości, który ma być, wiesz, nowoczesny i jest tak, latające samochody i w ogóle. A zarazem zrobione to jest metodami jak najbardziej dawnymi I, i, i jakoś tak to fajnie działa dla mnie, współdziała.
0: Tak, tak, ale bo właśnie to jest część tej estetyki, wydaje mi się, bo też jest tak, że z jednej strony to jest miasto przyszłości, one jest nowoczesne, a z drugiej strony one jest bardzo anachroniczne i też nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale przestrzeni, we, w sensie wnętrza, Same wnętrza są no już w ogóle bardzo przestarzałe. Z jednej strony tak najbardziej widzimy ten dom, w którym mieszka J.F. Sebastian, który jest po prostu de facto takim... To jest prawdziwy budynek zresztą w LA.
1: Tak. Ale do niego jeszcze dojdziemy, bo on jest w ogóle ważny, moim zdaniem, też w kontekście tego miasta.
0: Tak, ale, ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak Descartes na samym początku filmu zostaje wezwany do swojego szefa. Tak. Tak naprawdę tak. masz po prostu budynek, w którym jest hala, i w tej hali stoi budka, która wygląda, kropka w kropkę, jakbyś ją przetransportował z filmu z lat 40. czy 50., właśnie o detektywie filmu Noir. Tak, tak. która w ogóle nie pasuje tam i jest tak super skontrastowana z tym neonowym, neonowym miejscem, w którym był w scenę wcześniej. Tak, no
1: mi się to, muszę ci przyznać, zaskoczony jestem i niestety yy, wpadłem w pułapkę nowej fali, bo Alphaville, im więcej czasu mija od kiedy go oglądaliśmy i się na niego wkurzaliśmy, tym bardziej pozytywnie o nim myślę, bo na przykład w kontekście właśnie Blaydenera to są zabiegi, które już w, w Alphaville się pojawiają i to jest coś, co mi się bardzo skojarzyło, właśnie ta scena Dokładnie to, o której mówisz, ten, 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 ten ym, komisariat Policji, to jest po prostu jeden do jednego komisariat Policji wiesz, z jakiegoś beznadziejnego show telewizyjnego z tamtych czasów. Ym, jedyne, co robi go nowoczesne, no to właśnie para jakichś takich elementów i to wejście z ulicy, te Neon. No i to jest tak naprawdę to, co mieliśmy też w Alpha że masz te, ten świat przyszłości, który w ogóle nie jest wizualnie różny jeśli chodzi o wnętrza, bo wiadomo, że na ulicy to jest jakbyś powiedzieliśmy co innego, ale te wnętrza rzeczywiście są bardzo podobne, chociaż nie wiem, co myślisz o mieszkaniu, Dekarda.
0: Tak, to prawda. To jest, to jest ten element, który nie pasuje, ale jeśli chodzi o same przemyślenia, które miałem związane z jego domem, tak naprawdę w tym domu nie ma prywatności, w tym sensie, że cały czas jak oglądasz te sceny, to tam się zmienia światło, bo coś przelatuje obok cały czas jakby jakiś reflektor zagląda do środka, yy, co jakoś tak mnie uderzyło, bo sobie pomyślałem, że mnie by to strasznie denerwowało. <śmiech> <śmiech> Ale z drugiej strony sobie myślę, że wiesz, to troszkę jest taki właśnie brak prywatności. Jakieś takie tymczasowość może, nie wiem. To też się
1: pojawia pod koniec w tym budynku J.F. Sebastian, w którym zawsze jak my się znajdujemy, to też przelatuje nad nim ten zeppelin z reklamami. Mhm. Nie wiem, co o tym myślisz, ale ja bym nie powiedział, że Blade Runner jest orwellowski czy Huxleyowy, wiesz o co chodzi. że to jakby dla mnie ta wizja w przeszłości nie jest, to nie jest Wielki Brat, to nie jest yy, Nowy Wspaniały Świat Huxleya, to, to jest inna wizja, także ten, ten, tak. ta, ta inwigilacja się pojawia, ym, ale jednak w inny sposób, także raczej reklamy, konsumpcjonizm, może coś takiego?
0: to nie jest taki totalny, totalny system albo jakiś totalny pomysł polityczny. Ja bym powiedział nawet, że wręcz przeciwnie. To jest drugi, drugi koniec tego spektrum, czyli tak naprawdę jakaś taka libertariańska czy nawet wręcz anarchokapitalistyczna wizja świata. Ja, ja trochę wczoraj miałem przemyślny na temat jakby świata Blade Runnera I na temat Ziemi samej jako takiej. I tak sobie myślałem, że tak naprawdę na Ziemi prawdopodobnie tak sobie myślę, że to w tym świecie mogło być tak, że znajdujesz jakiś rząd światowy, bo zacząłem się zastanawiać, z jakiego powodu replikanty są zabronione na Ziemi. Mhm. I yy, nie wiem. <głos> yy, ale moja teoria jest taka, że na tej ziemi tak naprawdę znajdują się albo superbogaci, albo superbiedni, bo jakby cała reszta jest na koloniach pozaziemskich, superbiednych nie stać na to, żeby do nich wyjechać, a superbogaci są na ziemi, dlatego że właśnie tam się znajdują jakieś obiekty rządowo-historyczno ważne dla ludzkości i po prostu stać ich na to, żeby żyć w miarę komfortowych warunkach na tej zdewastowanej ziemi.
1: Ale to by się gryzło z twoją poprzednią y, interpretacją, że na ziemi zostali sami niebiali y, i biedota.
0: Tak, no ale w tych ujęciach y, nie mówię, że sami niebiali, nie chodzi mi o to, ale chodzi, chodzi mi o to, że przeważająca ilość osób jest jakoś tam etnicznie naznaczona w kontekście Stanów Zjednoczonych.
1: Tak. Tak, tak, nie, nie, ale wiemy o co ci chodzi, wiadomo, że trochę cię prowokuje, ale jest tak i znowu, ale dla mnie to znowu jest na plus, dla mnie to jest na plus, że ten film nie próbuje ci wszystkiego wytłumaczyć i to jest coś, co ja mam i to już też na pewno wspominałem nie raz, ja mam ogromny problem z tym, że Kino w XXI wieku, szczególnie tej dekadzie po latach zerowych, ma jakąś taką tendencję, że wszystko musi być wytłumaczone. To jest coś, co mnie osobiście strasznie męczy. Ja dlatego bardzo lubię stare filmy, bo w nich twórcy filmu nie traktują widza jak idiota. A dzisiaj mam takie niestety wrażenie, że widz jest traktowany jak idiota, któremu trzeba wszystko wytłumaczyć. Każdy szczegół. Bo jeżeli nie, to nie zrozumie, a jak nie zrozumie, to mu się nie spodoba. I to jest coś, co mnie bardzo irytuje.
0: No ale widzisz, ten film też był ofiarą tego zabiegu. Tak,
1: tak, dokładnie.
0: Cały ten voiceover over y, miał być po to dodany. Tak,
1: i na tym to polega, że ten film, producenci też myśleli, że nikt go nie zrozumie, więc dodali voice i no, nie była to klapa finansowa, ale to nie był hit. Wiesz, Blade Runner to jest tak jak Star Trek trochę, no, że to kultowo zostało wytworzone jako coś, co jest klasykiem, ale jak on wyszedł, to, to nie był, wiesz, hitem wtedy było E.T. Tylko nawiązując do tego, co powiedziałeś, tej wizji Ziemi, nie? że to jest coś, co dla mnie w tym filmie jest fajne, naprawdę fajne, że jest bardzo dużo niedomówień, ale nie takich niedomówień, które cię wkurzają, bo myślisz sobie, no zaraz, no jak to mówisz, o co chodzi? Które są nielogiczne, które są jakieś takie, że myślisz sobie, no zaraz, no to nie działa, musi, musi być opowiedziane nam, tylko że takie niedomówienia, które. Dla mnie jest to totalnie ok, że są niedomówione, bo pozwalają ci myśleć i, 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 wiesz, i zastanawiać się. Co do tych replikantów, to jest coś, czego w filmie nie ma, ale w książce, i to było moim zdaniem fajne, bo w książce tej właśnie Filipa Kedyka, jeśli dobrze pamiętam, tam było tak, że jeszcze bardziej było tak, jak ty mówisz, że tylko najbogatsi opuścili Ziemię na te kolonie i tylko najbogatsi mogli sobie pozwolić na replikanta. W związku z tym, jedyną możliwością, poprzez którą replikant mógł się pojawić na Ziemi, to jeżeli zabił swojego właściciela w koloniach i uciekł, bo na Ziemi miałeś jakby taką właśnie, to co tutaj w filmie się pojawia, tylko jako takie, wiesz, zarzucone słowo, że ta północ, nie? ta północ, do której jeszcze wrócimy, bo jest bardzo ważna oczywiście też, jako taki, takie miejsce, gdzie ci właśnie uwolnieni replikanci żyją. I coś w tym filmie dla mnie podobnego było może, nie? że to, że oni wracają, no to jakby niejako znaczy, że ich jedyną rolą, czyli wytwarzanie dóbr na koloniach, no to jest jedyne, dla którego zostali stworzeni. Jeżeli wracają na Ziemię, no to znaczy, że wiesz, coś nie działa w tym systemie właśnie, no jednak w, jakiegoś takiego kapitalizmu, tak, hardkorowego wytwarzania dóbr. No dobra, Kuba, a w takim razie zanim przejdziemy może do nizin, to jeszcze omówmy te wyżyny, bo mamy tutaj znowu jak już wspomniałeś na początku, to nawiązanie do metropolis, jeśli chodzi o tę główną, tu główną strukturę, siedzibę Tyrell Corporation, która znowu wygląda jakoś tak bardzo jak piramidy egipskie, czy, czy jakieś te budynki różne sakralne, Azteków, czy Mezopotamskie. Co o tym myślisz? Jak ci to weszło i w ogóle jak to jak
0: to widzisz? No słuchaj, w jednym, w jednym mieliśmy yy, wieżę Babel, tutaj mamy piramidy znowu, Ale tak, no jest jakaś taka struktura górująca nad tym miastem, które jest to Tyrell Corporation, które jest, jak rozumiem, przynajmniej w tym LA, centrum tego miasta, czy też społeczeństwa nawet. Yy, no i wizualnie to, tak jak sobie powiedzieliśmy, jest dla mnie super i też jest jakimś tam odwołaniem do Metropolis i i pasuje po prostu.
1: Tak, no mi się spodobało, gdzie znalazłem w notatkach do odcinka też oczywiście, wrzucimy linki, ktoś zrobił takie śmiałe porównanie, że Blade Runner miał wpływ na różne budynki zbudowane po i tutaj wymienione są takie budynki jak The Shard w Londynie, Burj Khalifa w Dubaju, tudzież ten słynny hotel, który wygląda jak siedziba największego złola w Pjongjangu w Korei Północnej. Żeby jest coś w tym, nie? I, I rzeczywiście ta wieża Babel gdzieś tam w tle mi też się miga, tak? Że to jest ten taki pomysł na ultymatywne, symboliczne, wizualne przedstawienie miałkości człowieka. To takie budowanie, wiesz, jak najbardziej się da do niebios, żeby być czym bliżej, bo, bo możemy, bo jesteśmy ludźmi. Um, ale nie wiem, coś jest ciekawego w tym, że w tych filmach, yy, no i też nie chcę wyskakiwać za bardzo, ale we wszystkich kolejnych filmach naszego mini sezonu to się dalej będzie pojawiać, będą się dalej pojawiać dokładnie takie, wiesz, te budynki piramidalne, jakieś wieżowce, ogromne, falusowe struktury.
0: No tak, na pewno na pewno będzie w Akirze i na pewno będzie w Ghost in the Shell, ale czy w, czy, czy w Wakandzie?
1: No w Wakandzie też miałeś ten... Nie wiem, jak on się nazywał, ale miałeś ten główny budynek siedziby królewską, który też był po prostu wieżowcem. No bo cała Wakanda to jest miasto wieżowców. No nie wiem. Wydaje mi się to ciekawe. No Wydaje mi się to ciekawe, że jest ten taki element właśnie tego wertykalnego budownictwa.
0: No ale znowuż, też miałem takie skojarzenia bardzo gotyckie i skojarzenia bardzo z, znowuż z Batmanem.
1: Mhm. Powiedz.
0: że też tutaj ta architektura jest taka bardzo eklektyczna. I też jest tak, że... Tak naprawdę poza takimi ujęciami, tak jak to na początku, czyli takimi ogarniającymi to miasto, które zresztą się nie mieści w tym ujęciu, więc jakieś takie roz, rozległe, to tak naprawdę nie widać nieba w ogóle na przykład. I też jak Descartes walczy pod koniec z rojem, to pomimo tego, że ten budynek nie wydaje się wysoki, w sensie wydawałoby się, że to jest bardziej taka kilkupiętrowa kamienica, to znowuż wspinając się na niego też nie widać ulicy, ani nie widać poziomu gruntu. I to miasto w tym sensie jest jakieś takie, no tak jak mówisz, bardzo wysokie i też bardzo, bardzo jakieś takie ogarniające.
1: No to jest coś, ten Batman, jak rozumiem, czyli Gotham City, czyli Nowy Jork, czyli znowu jakoś tak, i tak jak omawialiśmy w Metropolis, tak, Fritz Lang zainspirował się Nowym Jorkiem, także... Może gdzieś, jakby Wakanda jest po prostu Manhattanem w wersji jakiejś tam panafrykańskiej czy cokolwiek. No nie wiem. Coś w tym jest takiego, że, że ten Nowy Jork nam się tutaj znowu pojawia. No tutaj mamy LA, ale. No nie wiem, ciekawe, jest to ciekawe, mi się to jeszcze skojarzyło z miastem, z miastem Maszyn w Matrixie, o którym też rozmawialiśmy w naszym odcinku, że takie właśnie, tak jak mówisz, takie rozlane miasto bez żadnej, wiesz, tam nie ma parków, tam nie ma placy, tam nie ma fajnych bulwarów nad Wisłą i nie ma, i nie ma zbawiksa. tylko jest to wszystko jakieś takie po prostu rozlane, wielkie, ogromne i w ogóle nie do życia, no? to miasto.
0: Tak, ona replikant. Doesn't she? I'm impressed. How many questions does it usually take to spot one? I don't get it, Tyrell. How many questions? 20, 30, cross-referenced. It took more than 100 for Rachel, didn't it? She doesn't know. She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is? Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. Rachel is an experiment, nothing more. Memories. You're talking about memories.
1: To co kuba, zejdźmy do nizin, jak już omówiliśmy te wyżyny. Tak. Wspominaliśmy, że ten film jest takim właśnie filmem o społeczeństwie i to miasto jest pokazane nam z tego punktu widzenia.
0: Tak, no myślę, że tak samo jak Descartes i Roy i Rachela. Tak samo ten tłum i to miasto są yy, bohaterami. W pewnym sensie, i te, i te wypełnione wypełnione gwarem, i wielokulturowe ulice, po których chodzi, po których chodzi Dekard, też są, też są w jakiś tam sposób istotne. No właśnie, i co ty o tym uważasz? No bo test to jest, to jest o to, czym mówiłem, czyli to low-life spotyka high-tech, czyli mamy pokazane jakąś takie dystopijne społeczeństwo yy, tych klas najniższych. No, w Metropolis mieliśmy przedstawionych tych robotników, którzy w pewnym momencie się buntują, ale poza tym gdzieś tam egzystują w tym mieście, I, ale nie są głównym, nie są głównym tematem tego miasta, jakby nie są, nie są to miasto nie jest dla nich, a mi się wydaje, że tutaj właśnie jest na odwrót. To miasto jest dla tych ludzi, czyli oni są jakby, nie, jakby nieodłącznym elementem.
1: Tak jak mówiliśmy i tak jak mówisz, że to się stało, mamy ten, to ukazane miasto przyszłości z perspektywy tych nizin. W jednym tekście, który też wrzucimy do notatek, niejaki Yves Chevrier nazywa to socjologicznym sci-fi. Jakoś tam wchodzi w jakąś taką analizę bordziowską, używając takich rzeczy jak milieu, czyli środowisko społeczne. I tak naprawdę chodzi po prostu o to, to nie jest nic innego jak u Raymonta w Chłopach, w których mamy bohatera zbiorowego, w którym... Yy, I tutaj jest, mam wrażenie podobne. Ten, ten zbiorowy bohater może nie jest aż tak zbiorowy, yy, jak u Raymonta, ale... Yy, jest podobny zabieg, że mamy rzeczywiście tych czterech replikantów i, i Dekarda i parę innych postaci, które znamy z imienia i nazwiska i śledzimy ich losy i powiedzmy, że jakoś tam się to wkręcamy, ale zarazem mamy bardzo dużo więcej niż potrzeba by ym, w tak zwanym standardowym filmie, ym, scen, w których mamy po prostu pokazanych ludzi na ulicach, mix narodowości, języków, smaków. Mamy ten, ten bazar, jakiś taki Grand Bazar istam, istambulski yy, pomieszany z jakimś takim wiesz, wizją orientalną azjatyckiego bazaru. Yy, to wszystko też jest bardzo mocno właśnie wymieszane, jeśli chodzi o te wizualne elementy. Tam się przewijają znaki chińskie, japońskie. Yy, mamy stymulację wizualną, audiowizualną bardzo mocną. No i zarazem jest to tak jak już mówiliśmy, przez ten ciągły deszcz, brud, jakaś taka antywidowiskowość tego miasta, tych nizin, dla mnie jest bardzo y, mocna, że to jest taki świat przeszłości, tak jak mówisz, jest to high tech, bo są lat latające samochody, y, ale to nie ma w tym takiego, wiesz, modernistycznego triumfalizmu, który jest jakoś tam znany, czy popularny może w innych filmach sci-fi.
0: Tak, no tutaj zdecydowanie na pewno nie ma tego zachwytu technologią. Tak jak mówisz przeciwnie, no... Po
1: części to jest trochę podobne jak w tych filmach noir, o których już wspominaliśmy w Alphaville i w paru innych odcinkach, że mamy ten ten taki właśnie brudny świat, no jakby to nazwać inaczej.
0: Filmy noir często, tak jak tutaj mamy, śledziły losy antybohaterów. Tak, czyli jakichś nie, nie policjantów, tylko raczej kryminalistów, albo policjantów, którzy nie zawsze przestrzegają prawa, tak, czyli... Eee, tak jak tutaj zresztą mamy Dekarda, który niby jest tym policjantem niby nim nie jest używa takich taktyk, których tak naprawdę praworządny policjant nie mógłby użyć no i też nie do końca jest tym policjantem tak, bo jest po prostu Blade Runnerem czyli można bardziej powiedzieć jakimś no, zabójcą po prostu tak jeśli, jeśli wierzymy jeśli, jeśli myślimy o androidach jako o ludziach a nie widzę, w sensie tak naprawdę jeśli spojrzeć na tych bohaterów, których mamy przedstawionych, to jedynym ludzkim bohaterem jest Roy.
1: Jeszcze żeby może skończyć z tym filmem Noir, to jest coś, co mnie jakoś uderzyło, że, że może odkryliśmy jakąś kolejną korela korelację, że te filmy sci-fi, w których miasto gra główną rolę, czy ważną rolę, też zarazem czerpią z gatunków filmu Noir.
0: Tak, no jeśli chodzi o, o samo Noir, no to tutaj mamy całą plejadę tych tropów Noirowych, czyli mamy Fan Fatal w postaci Rachel, mamy tego, mamy Dekarda, mamy miasto, mamy taką przygnębiającą atmosferę, która jest jeszcze bardziej podbudowana tą muzyką Wangelisa. Mamy bardzo dużo gry światłem, co też było jeden z formalnych zabiegów noir.
1: Tak, mamy deszcz, a jak jest deszcz, to musi nie nosić płaszcz.
0: Tak, jakiś tam skóro, czy jak coś tam nazywa, czyli te takie wszystkie światła przez żaluzje i tak dalej. Yy, no to jest wszystko, to są wszystko zabiegi wypracowane w noir i tropy.
1: Tak, no zarazem z update'em takim, że bardzo mocny wpływ po prostu w seriali o gliniarzach z lat 70., no? że, jest ten, że jest właśnie taka nostalgia do tego, do tego filmu Noir z lat 40., 50., um, ale zarazem mamy właśnie element takie jak wizyta w strip-klubie, jakiś taki jazzik lecący gdzieś w tle, um, no i generalnie taką, taką smutę wizualną um, tych przestrzeni właśnie, jak jak apartament Dekarda, bo y, mówiłeś o nim trochę już y, mm. przed, przed chwilą. Dla mnie ten apartament Dekarda też dlatego, że tak często go widzimy. Nie? Widzimy go zarazem w scenach, jak jest on sam, w scenach, jak jest z Rachel. Ym, więc jakoś tak można się z nim zapoznać wiesz bliżej. I, i wiadomo, też jest tak, że no, klasyk, tak? że tworzysz głębię bohatera w filmie na podstawie y, jego mieszkania. Jakby tak, tak to działa w kinie, że nam są widzą podane różne informacje niewerbalne i to, co się dowiadujemy o Dekardzie z tego jego mieszkania, w tym konkretnym wypadku, w sumie nie jest niczym nowym, bo, bo to mieszkanie jest dokładnie tak, jak sobie wyobrażamy mieszkanie właśnie gniarza, że ma whisky, który sobie pije, siedzi przed komputerem i robi zoom and enhance I, i to wszystko jest jakieś takie w tym osadzone, plus właśnie ten element przyszłości, także ta przestrzeń miejska no, podkreśla nam Fabuła jest ważna.
0: A propos tego nuar i detektywa, to też miałem przemyślenie związane z Alpha Will. W tym sensie, że tak skoro budujemy tą serię na podstawie filmów, które oglądamy po kolei, to o tyle o ile w Alpha Will doszliśmy do wniosku, że ta rola nie jest, że to nie jest satyra w ogóle, bo ten Lemmy Koszyn jest taki seriożny i po prostu taki nuarowy choć potem też mieliśmy takie przemyślenie, że może to specjalnie i tak, tak naprawdę to jest przewrotne, to tutaj to na pewno nie ma żadnego pytania dotyczącego tego, czy Descartes jest jakkolwiek... W sensie to jest jeden do jednego po prostu ten typ bohatera i męskości przeniesiony z filmów Noir. tu jakby nie ma tego krytycznego aspektu, nawet w zamiarze mi się wydaje.
1: Tak, tak. Nie, Descartes jest cool, wie, że jest cool, Reżyser wie, że stworzył cool bohatera i my jako widz mamy też poczuć, że jest cool. To na pewno. Um, I to nie jest nieproblematyczne. I to też, to też do tego wrócimy. Um, ale tak, myślę, że to miasto jeszcze bym zakończył tą to, to budynkiem końcowym. Bo wspomnieliśmy o nim i nie możemy tego tak zostawić. The Bradbury, czyli oczywiście nawiązanie do pisarza sci-fi Raya Bradbury'ego, w którym Jay J.F. Sebastian, o którym już nam opowiedziałeś, mieszka ale też dwójka replikantów, która przeżywa najdłużej, znajduje tam no właśnie, co znajduje? Przyjaciela, yy, ofiarę, schronienie, śmierć, wszystko po trochu chyba. I ten budynek sam w sobie, ja nie wiem, ja tak sobie zapisałem właśnie oglądając, że to jest trochę takie miasto, takie mikro miasto w mieście, i on mi się bardzo, bardzo skojarzył z Ghost in the Shell, z tym wieżowcem, w którym tam też potem jest ta cała scena kombinacyjna, że masz tę nieskończoną ilość poziomów, wszystko to jest ciemno. Powiedziane nam zostaje, że jest opuszczone, że to jest opuszczony budynek, w którym tylko Dave Sebastian mieszka sam, ale wcale nie mieszka sam, tylko mieszka z tymi swoimi no nie do końca replikantami, tak, tylko jakimiś tam robotami, zabawkami, to wszystko jest bardzo niejasne. Przy okazji to są wszystko postaci grane przez ludzi niskiego wzrostu, więc to wszystko jest jakieś takie bardzo... Dużo tam tego jest, no.
0: No właśnie, bo z jednej strony to miasto jest takie przeludnione i pełne i tętniące życiem, a z drugiej strony mm, z drugiej strony jest puste taki. W momencie, kiedy wchodzimy do tej przestrzeni JF Sebastiana, on mówi, że y, mieszkam tu sam, bo w okolicy nie brak pustych domów. Y, czyli Pytanie, czy to miasto jest pełne, czy to miasto jest puste, czy ono jest jakieś takie w niewiadomym stanie, czy może na przykład J.F. Sebastian mieszka w jakiejś dzielnicy, w której mieszkali kiedyś sami bogacze. Ale czemuż znowu, bo nie zostało zamieszkane przez ludzi, także to jest jakieś takie niejasne i w tym sensie odbiera jakąś taką realność tego miejsca, a z drugiej strony właśnie tworzy to, co ty mówisz, czyli jakieś takie pewnego rodzaju niefizyczną, niefizyczne bycie tego miejsca, tak? Czyli ono się wydaje niskie, a tak naprawdę w końcowej scenie jest super wysokie i jakieś takie załamanie rzeczywistości tam następuje.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak, no ta przestrzenność też potem jest bardzo jasna w tej ostatecznej właśnie rozgrywce między Dekardem a, a Rojem przestrzenność gra ogromną rolę i tam są bardzo jasne paralelizmy między zarówno tymi dwoma postaciami, ale też pomieszczeniami, w których się pojawiają i to trochę już wychodzimy jakby z takiej stricte dyskusji o mieście, więc do tego wrócimy pod koniec. Dla mnie ten The Bradbury, jeszcze o tyle może ostatnie słowo był ciekawy, że był takim budynkiem bardzo mocno pokryzysowym, nie? że to jest coś takiego, że tak jak te ulice, właśnie tak jak mówisz, ma mamy zarazem to jest ciekawe. Tak, że mamy te ulice, ten, ten rynek, te, ten bazar, też ta te dzielnica rozpusty, w której, w której Descartes zabija pierwszego, pierwszą replikantkę. Ten, właśnie, bardzo striptizem, jakiś taki, co to jest, jakiś taki market z zwierzętami, powiedzmy, czy cokolwiek dla bogaczy. A zarazem mamy te, ten budynek, jest pusty, także ta, ta, taki klasz. Yy, który dla mnie wydaje się bardzo prawdziwy. Taki właśnie pokryzysowy, że zarazem mamy takie Detroit trochę, nie? 2008, 2009, 2010 roku, że mamy zarazem przeludnione ulice, ale w tym samym mieście mamy też kompletnie opustoszałe ulice. I to jest coś, co tylko dodaje do tej prawdziwości, o której wspomnieliśmy, mam wrażenie. <śmiech>
0: No dobra, tak kręcimy się, słuchaj, kręcimy wokół tego Roya. To jest moja ulubiona postać w całym filmie i też chyba najlepiej zagrana i z całym szacunkiem dla Harrisona Forda, ale no nie gra tam najlepiej w tym filmie. A, a właśnie Roy, Roy, myślę, że to jest ta postać, która robi ten film. Myślę, że to jest dobre otwarcie na te pytania, które stawia film. Taki już na poziomie jakimś tam filozoficzno rozkwinkowym, czyli... No, o te granice człowieczeństwa, o to, czy to jest ważne, że ktoś jest człowiekiem, co tak naprawdę powoduje, że ktoś jest człowiekiem.
1: To jest mój, jeden z moich głównych zarzutów dla sequelu i dlatego ja nigdy nie chciałem i nie oczekiwałem sequelu po Blade Runnerze, bo właśnie to, co jest najciekawsze dla mnie w tym filmie, poza elementem miejskim i tak dalej, o którym już mówiliśmy, społecznym, jest to pytanie, kto jest kim i to jest dla mnie nieodłącznie związane z pytaniem, które od samego początku, od tego, kiedy pierwszy raz ten film widziałem, miałem w głowie, czyli czy Harrison Ford, czy Descartes, czy on jest człowiekiem, czy on jest replikantem. I to wszystko jest jakieś tak fajnie, niejasne.
0: No, Ridley Scott myślę, że jasno powiedział w którymś wywiadu, że jest...
1: Tak, tak. Nie, bo to jest ciekawe, tak, że Scott, dla Lidia Scotta jest jasne, że, że Descartes jest replikantem. I w tym wersji, którą my oglądaliśmy, tej fajnej katowej, to też zostaje nam jasno powiedziane. Tak? Bo jest scena, w której Harrison Fury De Descartes śni o jednorożcach, a pod sam koniec filmu ten drugi policjant daje mu origami z jednorożcem, niejako dając znać. Ten sen jest też tylko implantem, bo znam twój sen.
0: I cały czas dla mnie to jest niejasne. Cały czas nie kupuję tego.
1: Ale nie kupujesz tego, że Descartes jest replikantem, czy nie kupujesz snu?
0: Nie kupuję tego, co... W ogóle nie rozumiem tego motywu z jednorożcem, nigdy go nie rozumiałem i chyba już nigdy nie zrozumiem. I nie kupuję tego, że on jest replikantem. I zresztą sam Harrison Ford tego nie kupuje. I to była z, główna spina Forda i Scotta.
1: Tak, to są te główne spiny i od początku, że Harrison Ford bardzo chciał, żeby było jasne, że jest człowiekiem, żeby widz też miał jakąś jedną postać główną, w którą się może zidentyfikować, co moim zdaniem też jest super śmieszne, bo ci pokazuje na nowo, tak jakbyśmy się nie mogli zidentyfikować z replikantem. Nie? Tak. I to jest coś, co w AI Spielberga potem też się bardzo pojawia jako takie pytanie, kto jest kim i dlaczego replikant, czy robot, czy android, czy jak go nazwiemy, jest mniej ludzkim Człowiekiem niż ludzki człowiek, człowiek, człowiek. I to jest bardzo ciekawe. I to w tym filmie się bardzo, bardzo pojawia. I w to teraz wchodzimy. I narożca nie omawiamy, nie interpretujemy. Dla mnie to jedyne, co chodzi z narożcem i co no jakby filmowo wydaje mi się jest całkiem jasne, jest to, że mamy powiedziane, że Rachel, która dowiaduje się, że jest replikantem, ma implanty w swoich wspomnień. No i to jest taki podobny pomysł. tak Ale też nie kupuje.
0: Okay. No mniejsza. Mniejsza z tym. Dla mnie pomysł, że Descartes jest Androidem jest głupi.
1: No właśnie, ale to wejdźmy w to, nie wchodźmy w jednorożce, ale jakby dlaczego, dlaczego ci się to nie podoba? Bo jestem ciekaw. Um, bo mi się chyba całkiem podoba. Także jestem ciekaw.
0: No tak jakby z, z takich najbardziej pragmatycznych powodów to nie ma wtedy sensu cała walka roja z... Z, z Descartem. Bo co, bo wtedy
1: jeżeli by był replikantem, to Roy powinien mu powiedzieć, dołącz do nas, czy co?
0: Nie, nie, nie. Tak już czysto fizycznie, w tym sensie, że ewidentnie w tej walce Roy jest super silniejszy, bo jest powiedziane, że te androidy mają...
1: No, ale to akurat, bo jest Nexusem 6. Descart mógł być Nexusem 2. Pierwszej generacji nawet, który jest po prostu
0: słaby. Mógłby być, oczywiście, ale to jest takie... Moim zdaniem to jest takie, wiesz... Ridley Scott siedzi i wymyśla i jakoś retraktywnie jakieś rzeczy, rzeczy robi. Tak jak z alienami i tak okay.
1: dalej. nie no, mi się, ja, ja nie wiedziałem o tym w ogóle. Jakby tej całej elementu, wiesz. To, co wiemy teraz, bo się przygotowaliśmy, że tam były te spiny i tak dalej. Jak pierwszy raz oglądałem. To nie wiedziałem właśnie w sumie, jakby co oglądam i dlaczego to jest takie ważne, tylko kojarzyłem, że Blade Runner. I ten element właśnie znaku zapytania dla mnie był super. Oprócz tego snu, moim zdaniem, masz bardzo dużo scen, w których jest to zahintowane. Masz po pierwsze kompletny brak emocji. On, nawet jak zabija tych wszystkich ludzi, nie płacze i nie ma jakby spiny z tym, że pozabijał tych replikantów, tylko się trzęsie. To, to, to mi się to spodobało. Nie, że to jest coś takiego, że on gdzieś tam czuje, że to jest może złe, co robi ale jakby nadal nie ma wytworzonego tego mechanizmu, żeby, no nie wiem, jak nawet James Bond w Casino tak zapłakać. W sensie, że to jest coś takiego plus cały ten jego sposób bycia, tak że zawsze tak samo obrany, ten takie mechaniczne no, aktorstwo, które ty mówisz, że ci się średnio spodobało, no dałoby się też i obronić, że to jest takim właśnie aktorstwem replikantylnym, ale nawet już poza tym, czysto teoretycznie, wydaje mi się, że to jest ciekawa rozkwinka. Czy, czy w takim świecie właśnie, w którym wiemy, że jest Terrell Corporation, no, tylko logiczne by się wydawało, żeby też stworzyli po prostu replikantów do zabijania replikantów, bo lepiej, żeby się nawzajem replikanti zabijali, niż a nóż może przez przypadek człowiek by umarł, jak ten inny policjant, który zostaje postrzelony, postrzelony na samym początku. Wiesz o co chodzi? Także jakby ja bym tego tak nie skreślił jako takie jest całość, co mi się to podoba, chociaż też jest tak, że no jakby, zanim sequel wyszedł, który to wszystko zniszczył, całą tę dyskusję, to zawsze jak widziałem ten film, miałem jakby albo byłem przekonany, że jest replikantem, albo że nie. Mm. Jakby to było takie, wiesz, fajne, fajne mm -hmm. skakanie.
0: Dla mnie jakoś yy... zawsze się to wydawało oczywiste, że nie jest człowiekiem. I nigdy, nigdy nie rozumiałem tego. Nigdy nie rozumiałem tej rozkminy, że on jest androidem, czy nie. Poza tym, tak naprawdę, mówmy się, że niewiele to zmienia. I rzeczy, nie moments will be lost in time like tears in rain
1: time to die się z tobą, że to samo w sobie dużo nie zmienia, ale to pytanie to jest na pewno nowe. To jest coś, czego na przykład w Wjezdnych Wojnach w ogóle nie ma, a mogłoby być. Tak? Masz pytania w Wjezdnych Wojnach inne, o rasę, o, o, o to, kto może rządzić kim, ale pytania o y, istotowość robotów pojawiały się dopiero w spin-offie o Hanie Solo sprzed trzech lat. Także to jest coś, co na pewno jest dość nowe. W Star wydaje mi się, że to było, ale to Ty wiesz lepiej niż ja. Ale to właśnie pytanie o to, kto jest człowiekiem, wiesz, kto jest ludzkim człowiekiem, a kto jest nieludzkim człowiekiem, w Blade Runnerze na pewno jest bardzo nowatorsko postawione. Już poza dekardem, jeszcze, co chodzi.
0: No tak, Roy, Roy dla mnie, bo myślę, że tutaj jest to miejsce, w którym tak naprawdę się zastanawiamy, mm, czym jest społeczeństwo, prawda, bo głównym, główną tutaj osią jakby postaci Roya są te mm, doświadczenia, które on uważa, że zostaną stracone. Yy, tak jak łzy w deszczu, tak? <laughs> yy, czyli to czyli półimprowizowane przemówienie, które chyba każdy zna na pamięć. <laughs> Nie no, jest ikoniczne, w tym sensie jest kultowe. Yy, I tak naprawdę tu jest chyba to postawione to pytanie, co tworzy człowieka, co, co sprawia, że człowiek jest człowiekiem? Czy to jest fakt tak, że się urodzisz człowiekiem, czy to jest fakt ich doświadczeń? Czy, yy, czy gdzie tak naprawdę jest ta esencja? No myślę, że myślę, że duża część yy, na pewno konserwatywnych myślicieli i osób powiedziałaby, że trzeba się urodzić człowiekiem, żeby być człowiekiem i że tutaj w ogóle nie ma takiego pytania. Tak samo jak rodzisz się Polakiem albo rodzisz się kimś tam, jakby masz jakąś esencję, tak? <śmiech> Jesteś esencjalnie Polakiem, esencjalnie człowiekiem. Natomiast wydaje mi się, że tutaj to pytanie jest bardziej niejednoznaczne, i że. No, i że właśnie dla mnie Roy jest najbardziej ludzką postacią. Zresztą tak jak wspomniałeś o tej łzie, której nie roni Descartes, to zauważ, że jest jak pierwszy android, którego wysła na emeryturę, czy zabija. Czyli ta striptizerka, która tam była zabójczynią jako androidka jak umiera, no to ściekają ją za po, z oka po policzku.
1: No i Rojowi też. Jak pod sam koniec Pris umiera, to Roy też płacze. I na pewno tak jest. I dlatego, dlatego o to mi też chodziło, żeby jakby odejść od Dekarda, bo to, to naprawdę nie jest najciekawsze, zgadzam się z tobą, tylko właśnie to pytanie o granicy człowieczeństwa jest bardzo ciekawe i Roy, zgadzam się z tobą w pełni, jest najciekawszą postacią, może w ogóle jedyną, rzeczywiście głęboką i wielowarstwową postacią w tym filmie. Ym, I... Dla mnie to też jakoś tam się wiąże z tym elementem tego testu, który tam się non przewija, nie? że mamy ten Voidkamp-test, który ludzie, którzy wiedzą jak go używać, wyszkoleni z wiedzą, aplikują na innych ludziach i na podstawie tego, co im tam wyjdzie, z szeregu pytań, które mają wytworzyć e, e, odpowiedź emocjonalną, decydują, czy dana osoba jest osobą ludzką, czy osobą e, replikantylną, e, androidem. Ta ostatnia scena, o której wspomniałeś tej przemowy na, na dachu w deszczu, jest dla mnie takim jeden do jednego odpowiedzią właśnie na ten test, że mamy z jednej strony ten test, który wiadomo, że historycznie testy na ludzkość kojarzą nam się jednoznacznie. No, mamy, mieliśmy aryjskie testy nazistów na, na ludzkość, mieliśmy różne inne testy w Afryce na, na ludzkość i w ogóle. Także jedno, jednoznacznie się kojarzą źle i, i obrzydliwie. I to, czym test jest, no to test, test jest zbiorem y, wiedzy, informacji, jakimś takim wiesz, hermetycznie zamkniętym ciałem. Y, I to dla mnie się super gryzie właśnie z tą przemową nad koniec, która, jak mówisz, jest improwizowana, jest porwana, jest metaforyczna y, i bazuje w pełni na emocjach i w pełni na, na wspomnieniach. Czyli mamy wiesz, tę walkę szkiełka z okiem po jednej części, ale też... No tak jak mówisz, to pytanie o to, co tworzy człowieka i czy Rachel jest mniej ludzka, dlatego że ma wspomnienia zaimplikowane przez Tyrela, czy Roy jest mniej, czy bardziej człowiekiem, bo tego jego wspomnienia są jego własne. I to jest coś, co mi się wydaje fascynujące, nie? że mamy sytuację, w której Descartes zostaje wysłany, żeby zabić tych czterech replikantów, którzy wiemy, że mają własne wspomnienia, bo byli tak jak nam mówi. Widzieli rzeczy, których nikt z nas nie zobaczy. Wybuchające gwiazdy na pasie Oriona. Coś, czego w ogóle nie jesteśmy sobie stanie wyobrazić. I on to widział i pamięta i przeżył. I dlatego musi umrzeć. A pod sam koniec Descartes ucieka z Rachel. I zostaje nam też powiedziane, że i ona z kolei zaczyna kwestionować swoją własną ludzkość i, i dowiaduje się, czy, czy przyjmuje do wiadomości, że też jest replikantem, dlatego że jej wspomnienia o dzieciństwie, o matce, o pająkach są nie jej własne.
0: Tak, no zdecydowanie się, zdecydowanie się z tobą zgadzam. I jeszcze a propos tej ostatniej sceny, to tak jak żebyśmy mieli taki ładny ark w podcaście, to z jednej strony Roy zmienia się tam w takie trochę zwierzę, nie wiem, czy pamiętasz, że on w pewnym momencie jest takim wilkiem jakby, Tak. a z drugiej strony też wróćmy do tego, tą symbolikę chrześcijańską, yy, w pewnym momencie on yy, przebija sobie rękę, gwoździem, co jakby, no jest jednoznacznie <śmiech> wiadomo, z czym się kojarzy. I potem tą ręką, zresztą przebitą, ratuje Dekarda, który tak naprawdę, dla mnie Dekard tam po prostu totalnie zmienia się w tło bo Roy, dlaczego ratuje Dekardo? Moim zdaniem Roy ratuje Dekardo do tego, żeby on był świadkiem jego, no albo przemiany w człowieka, jego człowieczeństwa, jego ostatniej chwili, kiedy tak naprawdę on się, no powiedzmy rodzi, ale też umiera, wiesz o co chodzi.
1: Tak, 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 tak. Tak, no i z, tym, z tą ręką jeszcze jest ten ciekawy paralelizm, o którym mówiłem, że najpierw Roy łamie palce w ręce De a potem sam jego ręka obumiera i on jakby, bo on ten gwóźdź sobie wbija, żeby niejako przedłużyć jeszcze to swoje życie, tak? bo o to chodzi, tego nie wspomnieliśmy, ale ten moment tego, tej śmierci na dachu, no to jest ten moment, w którym, i to też jest piękne, tak? że mamy to powiedziane nam, że replikanci żyją 4 lata, albo do momentu, w którym wytworzą emocje i to jest, to jest ten moment, nie? że te, te jego emocje są wytworzone w pełni ludzkie i on próbuje to zatrzymać, próbuje zatrzymać tę śmierć tym gwoździem niejako, wiesz, tak, tak bardzo i to jest, to jest moim zdaniem Najbardziej ludzka scena, ten najbardziej ludzki moment w całym tym filmie, to takie, to takie dążenie człowieka do no, strach przed śmiercią, to takie przedłużenie życia o jakimkolwiek kosztem. I w tym wypadku roja to po prostu jest przebicie sobie ręki tym gwoździem, żeby jeszcze chwilę, żeby jeszcze trochę pożyć. Ale oczywiście no, symbolika chrześcijańska jest jasna. Też to, że trzyma w dłoni białego głębia, którego potem wypuszcza, to wszystko jest bardzo jasne i to Szczerze mówiąc, jest słabe. Tak bardzo jak symbolika chrześcijańska w Matrixie. Mi się bardzo podobało. Tutaj to było takie już naprawdę no bardzo bardzo prostolinijny. Ale tak, to, to zachowanie przy życiu dekarda jako świadka jest bardzo ważne. To też jest argument lekki dlatego, że, do, do tego, że Descartes też jest replikantem. Gdzieś tam się pojawiały takie głosy, że to chodziło o to, że Roy chciał pokazać mu Czym może być, jeżeli pozwoli sobie na to, żeby emocje powstały? Ale mi się też wydaje bardziej to, co ty mówisz, czyli że bez świadka nic się nie dzieje, nie? że jakby, jeżeli nie ma tej pamięci o tej postaci, to jakby cała ta jego postać znika, czyli to pytanie o te wspomnienia znowu jest tutaj yy, na pierwszym planie.
0: Powiedzieliśmy sobie, pozgadzaliśmy się ze sobą. Było fajnie, jak zawsze. To jeszcze może powiedzmy tak na koniec jakieś problematyczne kwestie z tym filmem, żeby tak nie zostawiać ludzi z takim poczuciem, że ten film jest wyśmienity w każdym względzie. Może mm, zaatakujmy naszego przysłowiowego słonia w pokoju, czyli scenę, scenę no de facto gwałtu, jak wiele osób by powiedziało, na Rachel.
1: No z tym seksizmem to jest coś, co, co i w Alfa wiele i w innych, i zawsze będziemy Yy, niestety, no. Niestety tak jest, że yy, kino sci-fi ma bardzo dużo elementów seksistowskich. Film noir tym bardziej. No, jak mamy połączenie sci-fi z filmem noir, to mamy jakieś apogeum. Tutaj na szczęście te postaci poboczne i to całe miasto jest dużo ważniejszym bohaterem, więc jakby ten cały seksizm trochę schodzi na dalszy plan, ale tak, no, nie możemy tego nie wspomnieć. Ym, po pierwsze tak, że postaci kobiecych w ogóle nie ma, a jeżeli są, to są bardzo mocno zseksualizowane. Nawet ta powiedzmy najdłużej żyjąca i najbliższa uczłowieczenia, w cudzysłowie, Pris, no też koniec końców jest, no bardzo mocno erotycznie przedstawiona. Cała scena, w której Roy z jej pomocą przekonuje J.F. Sebastiana do tego, żeby pomógł im dojść do Tyrela, no opiera się na jakiejś takiej bardzo jasnej, niejasnej grze seksualnej. No to wszystko jest jakieś takie bardzo lata 80. Ale tak, no, ta scena, w której Descartes zmusza y, Rachel do, do stosunku, co tu dużo mówić, no. Jest to, jest to rapowe, no. I to wypunktowujemy w nerdycji i za to dostaje minus.
0: No właśnie, ty napisałeś jeszcze, powiedziałeś rasizm. Czy chcesz tutaj coś się rozwinąć?
1: No wiesz, no to, to jest, raczej, raczej myślałem o tobie, bo to jest twój konik, ale no to jest coś, co mnie jakoś tam uderzyło.
0: Tak, właśnie tak sobie o tym teraz pomyślałem że nie ma ich. To so
1: dwa elementy tego. Pierwszy element jest taki, że mamy te bazary i te, te życie uliczne i ono rzeczywiście jest bardzo w cudzysłowie kolorowe, multi, multietniczne. Ym, mamy bardzo dużo elementów, no tych właśnie takich azjatyckich i to jest orientalistyczne i esencjonalne i jakby z perspektywy jakiejś tam akademickiej, spinowe, ale jak na film mainstreamowy, sci-fi'owy fajne. Ym, to, co mnie uderzyło to to, że jest po pierwsze ani jeden czarnoskóry bohater się nie pojawia ani jeden, nawet nigdzie w tle. I tak samo, jeśli chodzi o y, latynosów.
0: Właśnie latynos jest ten detektyw, który robi origami i to mnie też uderzyło. On jest latynosem w prawdziwym życiu tak zwanym. Ale tutaj ja rozumiem, on gra Azjatę.
1: On w ogóle, ja dla mnie, ja na dla mnie i to jest coś, czego nie, nie mówiliśmy w ogóle jeszcze, bo to może być takie zbyt, zbyt krętkowe, ale on dla mnie jest dużo bardziej replikantem niż Descartes. Jeżeli już ktoś z nich jest replikantem, to on dla mnie ma sprawę wrażenia replikanta. Cała jego... Jakby fizjonomia, mm -hmm. to jak jest stworzone, chodzenie z tą laską, ten taki ciągły uśmiech. Coś w nim jest takiego, wiesz, ankari w nim, że jakby jest człowiekiem, ale nie, tak. jakby, nie wiem, wiesz o co chodzi? To jakby dla mnie on jest ciekawszą postacią, mm -hmm. jeśli chodzi właśnie o potencjalnych replikantów. Z przyczyn oczywistych ten element właśnie Azji jakoś tam kręci w tym. No i to jasno jest, że w tym filmie chodzi o Japonię. Tak? Mamy lata 80. Japonia y, wzrasta, tak samo te parę innych krajów dookoła, Singapur, Tajwan, Korea Południowa i ten taki strach światu zachodniego, że ten świat przyszłości to już nie będzie świat nasz, w cudzysłowie, białych zachodnich krajów, tylko świat tych krajów z Azji. I jakoś gdzieś tam to się przewija dla mnie. Ale tak, no to, że tam właśnie nie ma tych, tych w ogóle postaci tzw. niebiałych jest ciekawe. I to się oczywiście też łączy z tym drugim elementem, który wspomniałem, czyli jakimś takim czytaniem tego filmu przez pryzmat opowieści o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych. I nie wiem, nie wiem czy to się, jakoś też o tym tak myślałeś, Kuba?
0: Tak, no jakby paralela, paralela jeśli w, w kontekście Stanów Zjednoczonych, no to jest faktycznie całkiem, całkiem jasna, tak? Czyli mamy jakieś osoby, które są tak naprawdę wyjęte poza nawias, poza tą ziemię, która, powiedzmy, byłaby jakimś tam odwzorowaniem tego głównego społeczeństwa, które tak naprawdę są z jednej strony obca, z drugiej strony, jakimiś tam, intruzami w tym świecie, i w ogóle zastanawiamy się nad ich człowieczeństwem. No to jest, myślę, że całkiem jasno, można by to i prosto przyłożyć do tego Matrixu niewolnictwa i afroamerykańskich, jakichś tam rozkminach w kontekście Stanów. To tak.
1: Tak, tak. Mi się, mi się to wydawało bardzo, bardzo takie wprost, tak, że mamy te właśnie kolonie pozaziemskie, na których. No, na plantacjach, tak? W cudzysłowie pracują replikanci, którzy potem uciekają i próbują się uwolnić, i ta wolność jest na północy. Dla mnie dlatego ta północ jest taka ważna nie to uciekanie z południowych Stanów do tych północnych mm -hmm. czy tam Kanady. No i właśnie, tak jak wspomniałeś, tutaj książka do której się odnoszę, Adilifu Nama broni trochę właśnie tego, że nie ma postaci niebiałych, ale replikanci są niejako symbolicznie czarni. I to, to w ogóle mi się wydaje problematyczne jako stwierdzenie, czy rzeczywiście da się tak jakby łatwo o tym mówić, ale mamy tę futurystyczną alegorię niewolniczej przeszłości, uciekinierzy, no i tak jak w sanach tak, byli łapacze uciekinierów, tak? Niewolnicy, którzy byli uwolnieni, albo się uwolnili, albo uciekli przez Underground Network i potem miałeś tych łapaczy i że niejako ten Descartes jest tym łapaczem niewolników.
0: No tak, można kupić taką, można kupić taką interpretację.
1: No dobra, Kuba, to co? Przechodzimy do rekomendacji, ale zanim jeszcze, zanim zaczęliśmy nagrywać, trochę się ponaśmiewaliśmy, szczególnie Kuba się tutaj naśmiewał, z sceny Zoom and Enhance, słynnej, słynnej, słynnego motywu w filmach, że analogowe zdjęcia zostały powiększone do szczególików. I chciałem właśnie się pochwalić, że coś podobnego zrobiłem i nie wiem, próbowałem znaleźć w internecie, ale no nie chcę tutaj powiedzieć, że nerdycja odcinek trzeci minisezonu o, o miastach będzie pierwszym momentem, kiedy to zostanie kiedy ten element tribis zostanie powiedziany, ale kto wie, mianowicie w jednej ze scen w której Roy razem z Leonem idą do wytwórcy oczu. Tak, pamiętam. To jest bardzo krótkie ujęcie, Trwa pół sekundy, ale zrobiłem screenshot, bo mnie uderzyło na ścianie tego, tego dobytku, tego wytwórcy, tych różnych narządów, coś jest napisane w znakach chińskich.
0: Zastanawiałem się właśnie, czy będziesz rozkminiał te różne chińskie motywy i też byłem ciekaw, co oni mówią i co tam jest napisane. Po
1: 2008 roku też się już zmieniło, ale wszystkie filmy dotychczas, których, w których wytworzone w Hollywood, w których pojawia się coś po chińsku, najczęściej to jest kantoński, bo główna emigracja z Chin do USA była z rejonów południowych w Chinach, gdzie mówił po kantońsku. Więc ich też najwięcej ten dialek jest najbardziej popularny. Tutaj w Runnerze właśnie pojawia się kantoński, pojawia się japoński, ale i to jest moje zoom in and enhance w tej jednej scenie właśnie. ci wydaje mi się, że osoba zatrudniona do tego filmu, żeby dodać elementy graficzne, zrobiła trolling hardkorowy. Ponieważ są dwa zdania, jedno właśnie na białym tle, więc od, od, od razu je widać i to jest coś, co mnie bardzo rozbawiło, bo tak jak to wszystkie inne znaki to okowa są, jakoś mają sens. Zakaz wstępu, wiesz, przejście dla pieszych, uwaga albo jakiś menu z jedzeniem, to tu nagle rzeczywiście pojawia się po prostu zdanie, które ci mówi Chińczycy są fajni, Amerykanie są niefajni, a na pierwszym planie, mniej widoczne, ale też jest właśnie całe zdanie napisane, które w ogóle jakieś tak dość poetycko znaczy coś mniej więcej takiego, jak jest dobra przyszłość przed Chińczykami. I to jest coś, co w ogóle nie ma sensu w kontekście tego filmu i dlatego moja teza, że w dzisiejszej prezentujemy nowy, nieznany element trollingu w Blade Runnerze.
0: <grymne> nice, szczekuliki. Rekomendacje. Jestem bardzo dumny z siebie, bo kisze rekomendacje od od dwóch miesięcy, odkąd ostatni raz nagrywaliśmy, bo mieliśmy przerwy, mieliśmy odcinki nagrane na zapas yy, i ja zawsze jestem takim lamusem, który nie ma rekomendacji. No, a bym a tym szale, razem nie. kiszę tą rekomendację od dawna i sobie cały czas myślę, nie zapomnij tego, nie zapomnij. I nie zapomniałem. I moją rekomendację jest dzisiaj, skoro byliśmy w temacie Wangelisa, którego tak poruszyliśmy tylko pobieżnie, to ja natomiast też mam rekomendację muzyczną, słuchaj. Okej. Okay. Jest to rekomendacja muzyczna. Artysta nazywa się John Carpenter. To jest ten sam reżyser, co reżyser? Co? To jest reżyser horrorów głównie. Najbardziej znane to jest Ucieczka z Nowego Jorku i Coś, The Thing. I to się nazywa Lost Themes. I to są po prostu motywy muzyczne, które nigdy nie zostały użyte w jego filmach. I po prostu są takie motywy muzyczne, typowo horrorowe, takie właśnie w stylu Johna Carpentera lat 70 80-tych i są super. Szczególnie sobie można wieczorem albo w nocy posłuchać, bo to są po prostu takie motywy horrorowe, które nigdy nie zostały wykorzystane. I są dwie części tej płyty, ja polecam pierwszą, drugą też pewnie.
1: No ładnie, fajnie, słuchaj. No ja, ja dzisiaj z kolei tu nie powiedziałem moje rekomendacje, czyli po pierwsze, e, czy androidy śnią o, o e, elektrycznych owcach, który już polecałem przedtem i tak samo jak ktoś miałby mieć, chciałby mieć bardzo dużo wkrętę w Blade Runnera, to jest bardzo, bardzo dobry film dokumentalny, który nazywa się Dangerous Days e, Making Blade Runner, który wyszedł właśnie e, w tym samym momencie, kiedy Final Cut, 4-godzinny film dokumentalny, o tym, jak tworzyli, no i te wszystkie dyskusje, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Także, żeby ktoś bardzo chciał się wkręcić w temat naszego odcinka, to te dwie, te dwie polecam.
0: No dobra, Damian, słuchaj, bardzo było przyjemnie się znowu spotkać. Tak, no. Bo żeśmy mieli długą przerwę i co? I słyszymy się, mam nadzieję, niedługo, albo za dwa tygodnie, albo za miesiąc.
1: I oczywiście życzymy wszystkim słuchaczom i słuchaczkom szczęśliwego Dnia, Dnia Dziecka. O, no tak.
0: To papa pa, pa,
1: No to trzymaj się, kuba. Do usłyszenia. Cześć, cześć.